1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla? Y como encargado por la propia Ríes para su elección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Fenomenal. Pues directamente nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa trataremos de los Hare Krishna. Hablaremos de un grupo del que, aunque parezca mentira, tras más de 10 años de emisión del programa de Conoce las Sectas, nunca hemos tratado, Vicente.
1: Así es, Izaskun. Nunca hemos hablado de este grupo como tema central, aunque haya parecido mencionado alguna que otra vez, por supuesto, especialmente en alguna noticia, pero jamás lo he tomado como tema central, tema fundamental del programa. Y la razón es porque quería tener bastante más tiempo para profundizar en este grupo, conocerlo mucho mejor y además dar tiempo, dar años a que algunos temas se posaran, temas muy controvertidos ocurridos en los pasados años, para despejar las tinieblas y ver entonces mejor qué es esto de los Hare Krishna. Y de todo esto hablaremos en el programa de esta tarde.
0: Pues fantástico, Vicente. Sí, ya nos irás diciendo qué cosas sucedieron en el pasado y por qué has dejado tanto tiempo para hablar de los Hare Krishna, un grupo que muchos oyentes conocerán. Habrán visto incluso por las calles o por televisión, con sus túnicas de color naranja azafrán, bailando y cantando. Pues cuando quieras empezamos este recorrido, Vicente, para explicar en profundidad qué es esto de los Hare Krishna.
1: Bien, por lo primero que quiero decir es que los Hare Krishna, aunque pudiera parecer un grupo hinduista con una historia muy larga, muy ancestral, perdida en el tiempo, pues no es así. Es un grupo que surgió en el año 1966. Es un grupo muy reciente, tanto que su fundador ha sido un personaje bastante bien conocido. Se le llama dentro de su religiosidad, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lo digo porque es normal en el mundo hinduista cambiarse de nombre conforme se consigue alguna posición, algún lugar de especial reconocimiento espiritual, porque su nombre real era Adhai Charande. Por otro lado, aunque lo solemos llamar Hare Krishna, su nombre oficial, el nombre oficial del grupo es Asociación Internacional ...para la conciencia de Krishna... ...y sus siglas en inglés son... ...I-S-K-C-O-N... ...ISKCON.
0: Pues casi mejor empezar por su fundador... ...¿no te parece? Yo creo que es la mejor forma de conocer uh -huh. al grupo... ...y a través de su fundador.
1: Eso es, pues vamos a empezar con el fundador... ...porque nos ayudará a entenderlo todo mucho mejor. Vamos a ver... ...este hombre, que llamaremos Prabhupada si bien como decimos su nombre era Abhai Charandé, nació en Calcuta en el año 1896 y murió ya hace algunos años. En concreto murió en el año 1977, en el norte de la India, en Brindavan. Es importante decir que provenía de una familia importante, con recursos, de ahí que pudo ir a un colegio de la iglesia escocesa, acceder incluso a la universidad y allí estudiar ingeniería química. Más tarde trabajaría como vendedor de productos de farmacia. Además se casó y durante un tiempo simpatizó con el movimiento de liberación pacífico de Gandhi, pero es verdad que luego se separó de aquellos ideales. También es importante mencionar, para situarlo, que en el año 1922, en la misma Calcuta, conoció al que llegaría a ser su maestro espiritual, un tal Bhaktisidanta Saraswati Zakura, que moriría en el año 1937, que sería el fundador de otra rama del hinduismo.
0: Parece que aquí cada uno de estos santones se dedica a fundar su propio grupo, ¿no?
1: Pues sí, y esto es muy importante. Vamos a ver, lo que quiero remarcar aquí, para nuestros oyentes, es algo fundamental. Y va por esa línea, justamente, Izaskum. Vamos a ver, el hinduismo, esa gran religión tan antigua de la India sobre todo, no es tan rígida, no es tan estable, no es tan paralizada como podríamos pensar. Es una religión muy antigua, muy estable, muy estructurada, pero para nada es inmóvil, para nada, sino que hay una gran diversidad de nuevas creaciones y recreaciones religiosas. De acuerdo continuamente, incluso hoy en día, hay mucha diversidad en el hinduismo, con rupturas, ...con líneas propias, con swamis, santones, gurús... ...con diferentes maestros espirituales que van creando sus propios grupos... ...existe una gran diversidad enorme en todo el hinduismo... ...siendo todo el hinduismo... ...pero que no lo veamos como algo rígido, como el cemento... ...sino algo mucho más fluido, tremendamente fragmentario... Esta idea, esta idea es algo que quiero que nos quede muy claro para entender todo lo que vamos a decir hoy sobre lo Hare Krishna y para entender a este grupo. Y también, obviamente, para entender también todo el hinduismo.
0: Pues sigamos con nuestro personaje, Prabhupada, quien conoció a su maestro espiritual, Zakura en 1922.
1: Eso es. Este tal Zakura creó el grupo religioso de los Gaudiya Maza, en la zona de Bengala. ¿De acuerdo? Y para entender al propio discípulo, para entender al que fundaría los Hare Krishna, voy a pararme un poco a explicar qué es esta corriente religiosa que fundó el propio maestro espiritual de él. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de importante este movimiento bengalí, de la zona de bengala, los Gaudiya Maza? Pues es muy importante porque van a recuperar la renuncia, la renuncia dentro del hinduismo, que se había relajado bastante en muchos creyentes. También consideran que es muy importante la predicación, buscar difundir las ideas. Y encontró en la publicación de revistas y libros una forma de difundirse, de difundir sus creencias. Llegarían incluso a Myanmar, a Inglaterra incluso, incluso también a Alemania. Y cuidado, atención, porque estamos hablando, nada más y nada menos, de un grupo que al parecer va a inspirar al fundador de los Hare Krishna, que harán lo mismo, pero estamos hablando del maestro espiritual de Prabhupada, ¿de acuerdo? Estamos en el año 1937, en el año de la muerte del fundador de Gaudilla Maza, Zakura, ¿de acuerdo? Y en el año 1937 tenemos que se han expandido fuera de la India, incluso en Myanmar, en Inglaterra y en Alemania. Bien, pues este tal Zakura, además deseaba volver al sistema de castas, a esas estructuras antiguas del hinduismo, a la devoción al dios Krishna y la relación con Dios a través del llamado movimiento Bhakti.
0: A ver, explica esto último que has dicho, lo del Bhakti.
1: Bien, el Bhakti, el Bhakti. Esto también es muy, muy importante. Decir que la doctrina Bhakti se basa en un hinduismo dualista, ¿de acuerdo? Lo repito hinduismo dualista y esto también es muy importante. Vamos a ver, muchas veces se escucha o se dice que el hinduismo no es dual, que Dios y el alma, el Atman, es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, esa es la corriente de la no dualidad, que podemos decir que es un hinduismo mucho más arcaico, mucho más predominante, mucho más difundido, ¿de acuerdo? Pero este otro hinduismo es un hinduismo dual, es decir, sería un hinduismo más cercano a las religiones de Occidente. Creen, por lo tanto, en una relación entre el creyente y Dios, como dos entidades diferentes. No habría fusión y no habría igualdad. Dualismo, ¿de acuerdo? Su culto, además, se centra en especial en las manifestaciones de Vishnu como Rama y como Krishna. ¿De acuerdo? También son muy dados a rezar los mantras, que son rezar el nombre de Dios, en concreto Krishna, que es lo que escuchamos siempre en los cantos de Hare Krishna, ¿de acuerdo? Y también son muy dados a realizar peregrinaciones a lugares santos, lugares sagrados. Su base doctrinal, por lo tanto, es el Visnuismo bengalí, o vaisnavismo Gaudilla, que es lo mismo, que surgió, curiosamente, en torno al siglo XVI de nuestra era, era de Cristo, es decir, relativamente no hace demasiado tiempo, siglo XVI, por un místico de nombre Chaitanya. ¿Mm? Y sigamos profundizando en esto porque es una interpretación del hinduismo de corte dualista, como decimos, y además monoteísta. Monoteísta, atención. Por lo tanto, mucho más cercano a las religiones de nuestra geografía occidental. Vamos a ver, este vaisnavismo gaudilla... No dice que la meta de la vida sea la liberación del ciclo de muertes y reencarnaciones, de muertes y nacimientos, como podemos suponer de manera general en el hinduismo y luego también en el budismo. Para nada, para nada. Para ellos, el fin principal de la vida es la devoción amorosa a Dios, el amor más puro hacia Krishna, un amor que dicen ellos no contaminado. Sin duda que con esto, dicen ellos, se liberan de la rueda de las reencarnaciones. Pero dicen que el fin no es ese, sino que el fin es el amor a Dios. Y esto es muy importante, muy importante. Y aunque creen en muchas deidades, dicen que realmente solamente hay una. Consideran a Krishna como la forma original de todas las demás manifestaciones divinas. Que incluso hablan de semidioses. De ahí que se consideren una religión monoteísta. Y esto es fundamental. Dicen que este dios se expande en diversos avatares, encarnaciones o manifestaciones y tan es así que consideran que su dios, su dios Krishna, es el mismo dios del resto de religiones, que coincide con Yahvé, que coincide con Dios, que coincide con Alá, porque para ellos solamente hay un dios manifestado de diversas formas. Por lo tanto, sin entrar en mayores detalles, expresar y contarles estas concepciones de este tipo de hinduismo. Un hinduismo que, como vemos, es muy diferente al más conocido, al más preponderante. Decir también que esta es una de las cuatro corrientes, grandes corrientes del hinduismo. Si bien es verdad que luego hay muchas mezclas entre ellas. La verdad es que hay una gran diversidad de varias decenas y decenas de ramificaciones de formas diferentes, ¿vale? Otro aspecto que también quiero incidir es el estilo de vida. El tema alimenticio es muy importante, por lo cual evitan la carne, el pescado, el huevo, también la cebolla, el ajo o los champiñones. Solamente leche y vegetales. Por supuesto, no toman alcohol, ni café, ni té. Y todo esto, todo esto que digo, también lo encontraremos luego en los Hare Krishna. Por eso estoy dedicándome bastante a centrarme en las doctrinas del maestro espiritual del propio fundador de los Hare Krishna, para ver que hay muchas similitudes. Y también decir que a pesar de esta novedad, al final, al final todo el hinduismo, en sus diversas formas, pues es una relectura de los antiguos libros sagrados. En este caso, de este hinduismo visnuista bengalí, en especial los libros son el Bhagavad Gita, ...del siglo III Cristo y el Bhagavata Purana... ...del siglo XI de nuestra era, de la era de Cristo... ...y algunos otros libros de los Puranas y de los Upanishads.
0: Pues ya con todo esto, que nos enmarca muy bien... ...al fundador de los Hare Krishna, Prath ...pues ya podemos pasar a ver la aparición de los Hare Krishna... ...pero antes vamos a escuchar un poco de música... ...que para este programa hemos seleccionado de la película de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, que es una película de 1975 que, que obtuvo siete premios Oscars, y que está basada en una novela, en la suerte de Barry Lyndon, que es una novela publicada en 1844 y que está escrita por William McPeach. Pues todas las músicas que hemos seleccionado son temas de compositores clásicos y vamos a comenzar con la danza germana número uno de Schubert. en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de los Hare Krishna, y tras haber visto sus influencias por parte de su maestro Takura, que empezó una corriente religiosa de hinduismo bengalí, donde se remarca fuertemente el monoteísmo no dualista y la adoración benevolente o amorosa a la divinidad, veamos ya al fundador de los Hare Krishna.
1: Bien, pues si ya nos centramos en la figura de Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada que situamos dentro de esta corriente de la Gaudilla Maza, hemos de decir que siendo discípulo de su maestro Zakura, su maestro le dijo que debía de ser predicador de sus doctrinas en lengua inglesa, ya que conocía muy bien este idioma. Recordemos recordemos sus estudios en colegios británicos, escoceses, y así empezó una difusión de estas creencias en artículos en la revista The Harmonist, allí en la propia India. La verdad es que hay que decir que cuando su maestro murió, ...pues no murió de forma natural... ...sino que fue envenenado por miembros del propio grupo... ...en disputas, como vemos, muy violentas. La verdad es que hay que decir... ...que había muchas luchas... ...y aquí se apañaban incluso matándose entre ellos... ...así de radical era esto... ...por lo que Prabhupada tomó parte... ...por una de las facciones que se formaron... ...pero es verdad que unos siete años después... ...y estamos ya en el año 1944... ...pues iba bastante por libre... ...y publicaba ya su propia revista en inglés... De nombre Back to Godhead, que en España se conoce como De vuelta al Supremo, son revistas muy conocidas difundidas por los hare Krishna, Back to Godhead, que apareció en el año 1944 y que en España se conoce como De vuelta al Dios Supremo, ¿de acuerdo? La verdad es que lo que hacía era difundirla gratis y pagaba todo con su propio trabajo allí en la farmacia. Sin embargo, su mayor éxito fue su comentario al libro sagrado hindú, el Bhagavad Gita. Este libro, el Bhagavad Gita, es uno de los grandes libros del hinduismo y es parte de una obra mayor, el Mahabharata. El Bhagavad Gita es una conversación entre el dios Krishna y Arjuna explicándole Krishna, el dios principal, monoteísmo, hemos dicho, los deberes al príncipe y guerrero Arjuna ante la batalla que va a acontecer. Y aquí está la gran importancia de este texto, del Bhagavad Gita, porque es como un resumen del hinduismo. Además, en este texto se afirma que Krishna es el mismísimo dios, con cierto sentido de unicidad, cosa que según los hinduistas diversos pues no es algo claro, más bien confuso o más bien politeísta, como antes dijimos. Pero una interpretación que aquí usó Prabhupada es para afianzar el monoteísmo. Así que para algunos, como decimos, es uno más dentro del politeísmo, para otros es el Dios supremo, como antes hemos explicado, a través también de la doctrina de su maestro, ¿de acuerdo? Las doctrinas krisnaitas o vaisnavitas de los gaudías bengalíes del discípulo Chaitanya que antes hemos explicado que venía del siglo XVI. Pues veamos lo que sobre esto dicen en su propia página web, sobre este diálogo entre Krishna y el guerrero Arjuna.
0: Paralizado por el miedo de matar a sus parientes, amigos y maestros en el ejército opuesto, Arjuna decidió no luchar dejando de lado su deber social como guerrero. Krishna, quien aceptó convertirse en el conductor del carro de Arjuna, le explica elocuentemente en el campo de batalla sobre sus deberes de ser un guerrero. La conversación pasa a una serie de preguntas y respuestas sobre conceptos metafísicos como el alma, la relación con Dios, la liberación, el karma-yoga o principio de la acción no apegada, conocimiento y el bhakti-yoga o devoción. Al traducir el Gita, Swami Prabhupada ha desbloqueado todos los secretos del antiguo conocimiento del Gita y los ha presentado ante nosotros como una oportunidad emocionante para la superación personal y la realización espiritual. Bhagavad Gita, tal y como es, que así se llama la traducción que hizo, es la edición más vendida de Gita en el mundo occidental y está traducida en más de 76 idiomas.
1: Así es. Los Hare Krishna son una de las mayores influencias del hinduismo en todo Occidente. Y también quiero decir que, además del Bhagavad otra obra importante para ellos es el Slimat Bhagavatam o Bhagavata Purana, que es una colección de textos antiguos, leyendas, de este dios pastor Krishna. Es un texto antiguo en su núcleo inicial, en torno al año 1000 Cristo pero con multitud de adiciones a lo largo del tiempo, hasta su forma final, que estaría en torno al año 1000 ya de nuestra época cristiana. Es un texto que recalca fuertemente la doctrina de la devoción a Krishna y la unicidad de este Dios, ...que englobaría en esa unicidad a Vishnu, a Shiva y a Brahma... ...pero como único Dios con múltiples manifestaciones... ...pero Dios único, monoteísmo por lo tanto, como antes hemos dicho... ...y por supuesto también un texto que recoge la dualidad... ...la dualidad del de alma y de que Dios son diferentes.
0: Pues si te parece volvemos con el fundador Vicente... ...¿qué pasó con Prabhupada una vez fue predicando... ...y difundiendo sus doctrinas hinduistas?...
1: Bien, pues ocurrió que con 53 años abandonó a su mujer y a sus hijos para optar por la renuncia. Esta renuncia, que es algo que forma parte del mundo hinduista, que ocurre en ocasiones, deja la familia, es una práctica que podemos encontrar dentro del hinduismo, ¿de acuerdo? Es un modo de renuncia al mundo anterior, Ruptura, desprendimiento, se espera obviamente que la persona que hace esta renuncia pues lo haga acorde con la familia y dejándoles obviamente capacidad de mantenimiento por supuesto. Bien, pues tras un tiempo de mendigo y de predicador religioso, acabó comentando otras obras sobre Krishna y escribiendo una obra sobre reencarnación al inglés, para quien no conociera mucho de esto, el lenguaje muy sencillo para difundir la reencarnación en Occidente que trataba, por lo tanto, de irrumpir en el mundo occidental, para lo cual él estaba muy dotado por su formación occidental, el conocimiento del inglés y todos aquellos artículos que había escrito antes y esa capacidad que ya tenía para transmitir sus ideas. Y atención, porque será con 68 años, en el año 1965, cuando llegará a los Estados Unidos para predicar sus creencias en el centro mismo de Occidente. Así se pasaba el día en el parque vendiendo libros, rezando mantras y cantando el conocido mantra sánscrito, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
0: ¿Qué significa este canto, Vicente?
1: Bien, pues mira, pues ya lo podemos explicar, sí. A ver, los Hare Krishna meditan, meditan, pero no al modo de los yogis, al modo de los yogis, no lo hacen así, con esas posturas sino que sugieren que es mejor cantar los nombres de Dios para lograr, según ellos, el despertar espiritual rezando de esta, de esta forma al modo de un rosario continuo, ¿de acuerdo? El rosario hindú. Es una recitación que puede llevar unas dos horas al día si se reza de manera completa. Lo hacen o bien individualmente, o bien cantando en voz alta con instrumentos, o bien cantando en grupo, ¿de acuerdo? Y este conocido mantra que muchas veces habremos escuchado, es el llamado Gran Mantra de la Liberación. Como vemos, es un mantra, por el nombre, para liberarse de esa rueda de la reencarnación continua. No deja, por lo tanto, de ser hinduista, pero es un mantra que deben de hacer de modo obsequioso, como antes hemos dicho, con devoción amorosa, con bhakti. Y este mantra, lo que decía, vamos a explicarlo, tiene tres palabras. Hare, Krishna, Rama. Bien. Hare se refiere a la energía de Dios. Krishna se refiere a Dios como el todo atrayente. Y Rama se refiere a Dios como todopoderoso. ¿de acuerdo? Por tanto, son nombres de forma de referirse a Dios, en concreto a Krishna, como fuente de toda felicidad. Y por esta recitación dicen ellos que se logra fuerza, paz, felicidad y se conecta con la divinidad de Krishna.
0: Aclarado. Pues volvemos con Prabhupada el cual dejamos en Nueva York, en los parques, finales de los años 60. M un mundo muy contracultural, de juventud rompiendo las normas, de revolución a todos los niveles.
1: Y en todo esto, alguien como Prabhupada, pues la verdad es que encajó a las mil maravillas. Parecía que era la pieza que, que faltaba en todo lo que había allá. Eran años de contracultura americana hippie y algunos de estos se le unieron al grupo, alquilando incluso con ellos un local y entonces, mirad por dónde, fundando los Hare Krishna, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.
0: O sea, que los Hare Krishna se fundaron en los Estados Unidos.
1: Efectivamente, eso es. Y ahí es como hay que entender a este grupo. Vamos a ver, es finales de los 60, es contracultura, es oposición a lo anterior, a lo conocido, incluso las religiones culturales occidentales, es decir, es anticristianismo, es también revolución sexual, es también droga, aunque cuidado porque los Hare Krishna por ahí no pasaban, drogas cero y sexo cero. Pero el resto de cosas pues eran elementos que muy bien formaban parte del rollo del momento, podemos decir, incluso temas vegetarianos, ecologismo, etc. Y esta gente está hablando encima de un hinduismo, un soniquete occidental, es decir, están hablando de hinduismo monoteísta y encima dualista, algo que los occidentales podían incluso entender. Pero además decían que Krishna, juntamente con los dioses del Islam, judaísmo, cristianismo, eran el mismo Dios. Era todo igual, así que todo parecía encajar. Todos creeríamos en lo mismo. Esa era la sensación que se generaba. Buen rollito, podríamos decir. Sin embargo, esto ha llevado a que muchos hinduistas digan que los Hare Krishna no son hinduistas sino que son pues, algo sincretista, algo mal de la nueva era, de la New Age, mezclando hinduismo con cristianismo, al decir que solamente hay un dios y que el resto son semidioses, etc. La verdad es que hay mucha polémica en esto, pero sí, sí es hinduismo, aunque es una rama no tan conocida como el hinduismo más politeísta. Pero efectivamente hay que decir que lo que decía preocupada en esos momentos era que todos los dioses eran el mismo y como Dios Padre era Krishna, llegó a decir que Jesucristo era hijo de Krishna, lo cual la verdad es que miremoslo como lo miremos, suena bastante bastante raro.
0: Vicente, ¿podemos decir alguna cosa más sobre sus propias creencias?
1: Pues sí, vamos a decir algo sobre la reencarnación, ¿de acuerdo? Que a pesar de todo lo que decimos, también es muy fundamental y hemos también a leerle algo a nuestros oyentes, en concreto lo que dicen sobre la reencarnación en su propia página web, Izaskum.
0: La literatura védica de la India, es decir, los libros principales por antigüedad del hinduismo indio, defienden que el alma o atma da vida al cuerpo. La vida no surge de una combinación particular de elementos materiales, como teorizan algunos científicos modernos. En el momento de la muerte, dejamos un cuerpo y entramos en uno nuevo. Eso se llama reencarnación. Nuestro cuerpo actual es el resultado de una larga serie de acciones y reacciones en vidas anteriores. La ley que gobierna esto se conoce como karma. Cada acción tiene una reacción. Nuestras acciones anteriores han producido nuestro cuerpo actual y nuestras acciones actuales determinarán nuestro próximo cuerpo. Solo en la forma humana podemos liberarnos del ciclo interminable de reencarnación, de nacimiento y muerte, restableciendo nuestra relación eterna y amorosa con el Señor Krishna.
1: Muy bien, y para explicar el karma, ¿de acuerdo? Pues también prefiero que sean también los propios seguidores de Hale Krishna quienes nos hablen de esto. Y lo volvemos a traer, para ustedes, queridos oyentes, de su propia página web.
0: ¿Alguna vez se preguntó por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué sufrimos? Si Dios existe, ¿por qué se queda callado al respecto? La respuesta a todas las preguntas anteriores es el karma. En términos literales, karma significa actividad, y la ley del karma regula las reacciones a nuestras actividades. Las reacciones kármicas incluyen no solo cosas que nos suceden, sino que determinan nuestra salud, riqueza, inteligencia, apariencia física y estado social, así como nuestras personalidades e inclinaciones. ...si bien tenemos cierto grado de libertad... ...para elegir nuestras acciones actuales... ...nuestras elecciones están influenciadas... ...por nuestra naturaleza o personalidad... ...que se ha desarrollado... ...a partir de nuestras acciones anteriores... ...el karma nos encierra... ...en un ciclo de acción y reacción posterior... ...mientras aceptemos un cuerpo material... ...no podemos evitar las miserias de la enfermedad... ...la vejez y la muerte... ...afortunadamente... ...el karma es temporal podemos liberarnos de sus lazos realizando actos espirituales al servicio de Krishna. Tales actos de devoción purifican el alma y gradualmente despiertan nuestro conocimiento espiritual y amor innato por Krishna. Por lo tanto, tanto nuestro karma como nuestro antiguo deseo de disfrutar la vida dentro del mundo material ilusorio, la causa raíz de nuestra esclavitud, se destruyen.
1: Vale, pues creo que puede quedar mucho más claro ahora. Todo esto... Es, como vemos, muy diferente a las creencias cristianas, por supuesto, y yo no comparto nada de esto en absoluto, no hace falta decirlo, pero que quede claro que estamos hablando de hinduismo, ¿de acuerdo? Y conviene tener algunas ideas claras sobre esta religiosidad.
0: Vicente, si ¿sí puedes decir algo más de, del tema de las dietas que parece uh -huh. interesante.
1: sí Bien, pues este tema es importante, la verdad, porque mucha gente les conoce por esto mismo, sus dietas. A ver, los Hare Krishna dan una gran importancia a difundir sus dietas. ¿Mm? tiene incluso alrededor de 100 restaurantes en todo el mundo, desde Roma, Londres o New York, a Nueva Delhi, Lima o Sydney. Han escrito también muchos libros de vegetarianismo y dan también incluso cursos. Y también en todo el mundo son muy conocidos por sus donaciones de comida de lo que se llama el Food for Life, ...food for life, comida para la vida... ...y es porque dicen que la preparación de la comida... ...bajo estos principios religiosos de compasión... ...no violencia y equilibrio... ...además de hacerlo con sus rituales y ofrecida a Krishna... ...pues elimina el karma, elimina esas reacciones negativas... ...decir por ejemplo que aquí en Madrid, en España... ...son bastante conocidos por ofrecer comida... ...en un barrio céntrico de la ciudad... ...en el barrio de Malasaña... Y es lo que decimos, el food for life, comida para la vida, también con ese sentido caritativo, aunque también se puede hacer un donativo, y a la gente que acuda allí le ofrecen comida, ¿de acuerdo? También se hace para relacionarse con la gente y darse a conocer, por supuesto. Además, también dan algunas charlas tras recitar cantos y tras la comida vegetariana, ¿vale? Y, por supuesto, también van por algunas calles aledañas, no tanto como antes, pero siguen yendo por ahí, cantando y bailando, y se le ve bastantes veces en el Parque del Retiro, Gran Parque de Madrid, y suelen ser bastante habituales.
0: Aclarado, Vicente, por si quieres decir algo más antes de escuchar algo de música uh -huh. y hacer una parada musical para saltar al siguiente bloque. Bien, Voy pues sí quiero,
1: sí, quiero aclarar algunas cosas más. Vamos a ver, eh, si hace unos 50 años pues eran contraculturales, ¿de acuerdo? Y asociados a todo ese mundo hippie de libertad sexual, de flower power, la entrada del orientalismo en Occidente pues hoy es verdad que se le ve de una forma más diferente, se le ve con un sentido mucho más ascético, un sentido mucho más hinduista, ¿de acuerdo? Decir que para ellos el uso del sexo es fundamental dentro de su cosmovisión ¿m? y no pueden usar del sexo fuera del acto de la procreación, fuera de las relaciones marido y mujer. De ahí que vayan en contra de las relaciones sexuales libres o fuera de la concepción de la vida. Y también se posicionan claramente contra la homosexualidad. Como dijimos también antes, nada de alcohol, nada de drogas, nada de café, ni de té, ni fumar. Decir que este grupo, los que van de naranja, son los monjes, son célibes. Y también otros van de blanco. Los que van de blanco se pueden casar, ¿de acuerdo? Luego también hay personas que muchas veces han ido a sus centros, han vivido allí en sus centros y siguen una cierta disciplina. Pero ahora se da mucho más la modalidad de que la gente viva en su casa y que solamente vaya al centro o al templo a rezar, ¿de acuerdo?
0: Vicente, pues con todo este repaso de creencias, ideas, comportamientos principales, la pregunta, y así empezamos el programa, es clara. ¿Son una secta los Hare Krishna?
1: Bien, pues esa es la pregunta principal y es la pregunta que en este programa nos interesa en especial. Y la responderemos dentro de un rato, tras esta pausa musical, así que un poco de paciencia, que por supuesto que le voy a responder.
0: Pues seguimos con otra melodía de la película Barry Lyndon, Sarabanda de Handel. en Conoce las sectas, el programa de Radio María España sobre sectarismo, hablando con Vicente Jara de los Hare Krishna. Y nos hemos quedado ahora con la pregunta de si son o no son una secta.
1: Bien, lo primero recordemos lo que es una secta. Una secta es un grupo agresivo, con mimetismo y con señuelo. Es decir, es un grupo que parece una cosa desde fuera, pero conforme uno va entrando en ella luego resulta que es otra cosa totalmente diferente. Pero por medio de ciertas técnicas, de persuasión coercitiva, técnicas psicológicas, pues luego cuesta mucho salir del grupo. ¿De acuerdo? Esto así dicho con rapidez, ¿vale?
0: Vale, pues veamos ahora si estas características se cumplen en los Hare Krishna.
1: Bien, de acuerdo. Y aquí está la parte, la parte más complicada para mí de este grupo. Y razón por la cual he tardado tanto tiempo en hacer un programa sobre ellos. Porque los Hare Krishna, vamos a ver, se les ve a la legua, se les ve a la legua lo que son. A 100 metros ya sabes que son hinduistas, ¿de acuerdo? O al menos, si no sabes mucho, que son de, de tema oriental, ¿vale? Hinduistas, budistas, algo de eso, ¿de acuerdo? Uno se da cuenta fácilmente de que son orientales, ¿de acuerdo? Es un grupo hinduista. Desde el primer minuto sabes y ellos te van a decir que son hinduistas. Te hablan de Krishna, te hablan del tema vegetariano, de los mantras, etcétera. Y en sus centros todo esto es obvio, ¿de acuerdo? Tampoco te muestran un anzuelo, un señuelo. Claramente sabes que es hinduismo, por lo tanto que tiene su renuncia contra todo lo material, etcétera, etcétera.
0: Por lo tanto, no tienen mimetismo ni señuelo, no se hacen pasar por otra cosa. No sería una secta entonces, al no tener ya estos dos elementos al menos, ¿no?
1: Eso es. Pero cuidado, cuidado, atención, cuidado aquí. La gran pregunta ahora es si este grupo es realmente eso, solamente eso, un grupo hinduista. Porque la verdad es que hay una historia detrás de la que también tenemos que hablar. Y vamos a hablar ahora.
0: A ver, cuéntanos, Vicente.
1: Además de todo lo que hemos dicho, de los Hare Krishna hay que puntualizar varias cosas. Hay que decir varias cosas que no podemos ocultar. A ver se han ido destapando en las pasadas décadas diversos escándalos de los Hare Krishna. Por ejemplo, que algunos de sus monjes célibes realmente pues, tenían novias o parejas al margen de la organización. ¿De acuerdo? También a veces se ha conocido que pedían dinero sin decir que eran Hare Krishna, a veces en época navideña vistiéndose de Papá Noel. ¿De acuerdo? Y si la persona incluso no daba suficiente dinero, se le decía que no era demasiado desprendido y que eso iba a actuar contra él, por la ley del karma. Por otro lado, mantienen también una fuerte cerrazón grupal de acuerdo y se tienden a perder las relaciones con miembros ajenos al grupo. También conocemos casos donde los hijos del grupo son educados más por el gurú que por los propios padres donde la familia tiene un nivel muy rebajado de ligazón con los hijos. Lo importante es formar a los hijos doctrinalmente, y lo material pues es dejado de lado. La verdad es que este grupo crea una fuerte dependencia grupal y erosiona los lazos familiares. Esto, la verdad, hay que decirlo, forma parte del sistema de educación hindú llamado Gurukula. El Gurukula es eso. Lo primero es adoctrinamiento. Adoctrinamiento por el grupo, por el gurú. Y aquí hay elementos poco sanos, elementos incluso sectarios. También hay un fuerte desprecio del pensamiento crítico, del pensamiento racional. Hay ciertas también recitaciones monótonas, muy continuadas, como hemos dicho, que incluso pueden llevar dos horas enteras. Hay carencia de horas de sueño, ¿de acuerdo?, que debilitan también a los adeptos, y eso lleva a que puedan ser más fácilmente manipulables, etc. Los niños son intimidados con miedo al exterior, se le dice que la sociedad fuera es mala. Esto genera miedos. Luego las niñas, en especial, son dejadas mal de lado. Apenas se las instruye. Solamente lo básico, leer y escribir lo básico. Además, van a ser mandadas que se casen pronto con aquel que el gurú decida. ¿De acuerdo? Por otro lado, también ha habido continuamente denuncias de castigos físicos a los que han hecho algo malo. Incluso niños con castigos, la verdad, muy duros. Muy duros y muy humillantes. ¿De acuerdo? También se conoce algún caso de suicidio... ...como lo ocurrido en un centro holandés... ...donde se pidió a una de estas ...que se tirara por la ventana por obediencia al líder. Otro tema... ...es que en los años 70 y 80 del siglo pasado... siglo XX... ...se encontraron incluso armas y drogas... ...en dependencias suyas... ...y esto era algo conocido por algunos líderes importantes... ...esto pasaba en los Estados Unidos... ...pero también fuera, en Europa. Es verdad que las armas o sea, eran legales... ...pero es verdad... Que esto, la verdad, es bastante raro, bastante raro en cualquier grupo religioso. Más cuando dan apariencia de ser pacifistas. Además, eran armas no tanto de protección, como puede ser un revólver, sino armamento militar, armamento pesado. Incluso ellos lo compraban y lo vendían a otros. Por otro lado, se enfatizaba en cierta época que era importante conocer el manejo de las armas y que matar a alguien pues no era tan malo. ...pues solo se mataba el cuerpo, no se mataba el alma... ...porque el alma se volvería a reencarnar... ...así lo manifestó incluso alguno de sus exmiembros... ...también incluso han salido cifras de abusos... ...desde su implantación, desde su surgimiento... ...en la India y los Estados Unidos... ...allí desde los años 70, 80, hasta el año 2000... ...han salido varias decenas de abusos... ...con demandas millonarias... Y esto llevó a lo Hare Krishna a perder enormes cantidades de dinero y a tener incluso que declararse en bancarrota y pedir disculpas públicamente. Junto a ello ha habido entre diversos gurús peleas, intentos de asesinato, altercados diversos e incluso con excisiones y surgimiento de otros grupos nuevos. También ha habido conexiones de miembros de Hare Krishna con el narcotráfico, aspecto que era conocido por diversos líderes del grupo y también incluso por el fundador. Es el famoso caso de Prasadan Distributing y Kulik.
0: Madre mía, pues esto pone en duda mucho de lo que hemos dicho al comienzo del programa.
1: Esto pone en duda incluso al fundador, porque esto ocurre estando el fundador con vida. Al menos parte al menos parte de todo esto que estamos diciendo, así con mucha rapidez y sin entretenernos. Y en parte creo que esto ocurrió, como antes hemos explicado, porque no pocas de las personas que entrarían en el grupo pues eran gente de, de la droga, eran fumetas, eran drogatas de heroína y de hachís. En esos Estados Unidos, iniciales de los años 70, años, finales de los años 60, años 80, y de otros lugares también en Europa, porque los Hare Krishna eran también parte de esa contracultura y ahí se dieron todo este tipo de cosas, drogas, sexo libre, incluso armas, es decir, mucho de la gente que entró era gente que venía de esa contracultura, incluso también esto propició abusos a niños, todo el tema que hemos ido contando con mucha rapidez. Pero la verdad es que yo creo que en gran parte los Hare Krishna fueron presa del movimiento que incluso los impulsó y los dio a conocer. Por eso... Muchas de estas cosas aplicaron a sus propios líderes, a sus propios grandes gurús, que de verdad tenían de acetas y de monjes lo que puede tener don Juan. de acuerdo. Otra cosa son el resto de elementos que hemos citado, la educación que hemos dicho, el adoctrinamiento, los castigos, los lazos familiares supeditados a la comunidad y al gurú, porque esto, también hay que entenderlo, forma parte de la religiosidad hinduista. Vamos a ver, una cosa que nos tiene que quedar clara, y quiero que nos quede clara a todos los oyentes, es que el hinduismo es muy diferente al cristianismo, o mejor, todo esto es muy diferente a la cultura cristiana. ¿De acuerdo? Donde la cultura cristiana, por eso mismo, por el cristianismo, ha dado una gran dignidad, una total dignidad a cada persona, donde la familia es el núcleo de la sociedad, no un gurú donde la libertad y la razón son elementos esenciales de nuestra propia cultura occidental, cultura cristiana. Claro, si te vas al hinduismo, pues todo eso va a ir desapareciendo, y te encuentras con grupos que erosionan todos esos valores. Pero es que Occidente no debe olvidar que está forjado, lo quiera o no recordar, bajo valores cristianos, valores griegos y valores romanos.
0: Y por lo que vas diciendo, creo que ya queda clara la razón por la que este grupo no ha sido traído aquí al programa, porque es muy complicado dar un veredicto, ¿no?
1: Efectivamente, es muy complicado. Vamos a ver, yo creo que su fundador realmente no creó una secta. No lo creo. Creo que tenía buenas intenciones. Creo que su fundador no quería fundar una secta, ¿de acuerdo? Con ese bagaje hinduista quería difundir el hinduismo en el mundo occidental... ...ya que tenía unos conocimientos del inglés y de la cultura occidental... ...por su formación juvenil, ¿de acuerdo? Pero yo creo que todo se le fue de las manos. Lo intentó tapar, intentó arreglarlo como pudo... ...pero la verdad es que todo fue un desastre. Y creo, sinceramente, que los años 80 y 90... ...pues aquello era un engaño. Una secta de tomo y lomo. Una secta de tomo y lomo. Y la gente que entraba, entraba a otra cosa... Y la gente se la manipuló. La gente entraba donde no sabía. ¿De acuerdo? Por eso muchos especialistas y organizaciones en todo el mundo llaman secta a los Hare Krishna. Yo creo que actualmente, actualmente están muy desmejorados en cantidad de miembros y están intentando salir de ese gran pozo, seguir otra línea. Pero cuidado, cuidado, que siempre los Hare Krishna serán hinduismo. ¿De acuerdo? Aunque intenten parecerse al cristianismo, las religiones monoteístas, como hemos dicho, será siempre hinduismo. ¿De acuerdo? Eso, por lo tanto, no lo olvidemos. Y en esta religión hinduista hay valores, pero también elementos perniciosos contra la persona, junto con el hecho de que no es una religión verdadera. Lo repito, junto con el hecho de que no es una religión verdadera, porque al final, al final, Solamente en el cristianismo se pueden encontrar los valores humanos desplegados en toda su expresión y en su mayor madurez. Yo, como cristiano, obviamente, estoy en contra del hinduismo como fe religiosa. Creo que es falsa. Creo que es mentira. Así lo digo, como cristiano. Creo que la fe verdadera es que Jesucristo es Dios y la iglesia verdadera es la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia católica a pesar de nuestros múltiples pecados, por supuesto. Y que el resto de creyentes, si desean conocer la verdad completa y total, deben entrar en comunión con Jesucristo, lo cual se logra con el bautismo y posteriormente con la participación en su gracia por medio de sacramentos, en concreto de la Eucaristía. Solamente desde Jesucristo se puede conocer la verdad del ser humano y entonces desplegar en él, en el ser humano, la mayor dignidad, en ningún sitio más, en ninguna otra secta, en ninguna otra religión.
0: Escuchamos el andante con moto número 2 de Schubert, también utilizado en la banda sonora de Barry Lyndon. final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs el correo electrónico es conoce las sectas la web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries guión medio sectas .tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.